Gloria a Dios, esta noche es una noche maravillosa, vamos a estar hablando acerca del capítulo 3 de segunda tesalonicenses, para los que no, para los que todavía no se han conectado, o perdón, no, se ha, no han buscado en la, en la Biblia, eh, busque segunda eh, tesalonicenses capítulo uh, 3, segunda tesalonicenses capítulo 3, así que vamos a esperar que usted lo busque y vamos a leer la palabra de Dios y antes pues vamos a orar y vamos a, a esperar que el Señor nos ayude en esta transmisión especial de esta noche así que y los que están necesitados de oración al final vamos a hacer una oración especial ponga ahí usted su, su petición y vamos a tener una, un momento de oración al final cuando ya vayamos al final del, del, del programa de la transmisión eh, y vamos a a hacer este, este momento, un momento maravilloso en el nombre del Señor, ¿verdad? Gloria al Señor. Así que eh, busque su Biblia, amén, si no lo tiene allí cerca, busque en Segunda Tesalonicenses, capítulo 3. Mientras tanto, oramos al Señor Padre, damos gracias en esta noche, Señor, por esta maravillosa oportunidad que nos das de estar, Señor, aquí con nosotros. Con, con mis hermanos, Señor, en diferentes lugares, en diferentes casas, en diferentes hogares, diferentes pueblos o, o países, yo no sé hasta dónde, Señor, llega esta transmisión en, en la mañana, en la noche, en la tarde, yo no sé, Padre, te pedimos que hagas como tú quieres, tu palabra dice que no regresa vacía, sino hace como ella quiere, así que estamos agradecidos contigo, Señor, por todo lo que sigas haciendo en nuestras vidas, Señor, y en nuestros corazones, porque tú eres un Dios grande y poderoso. Amén. Así que te agradecemos, Señor, tu bondad y tu gracia. Tu gracia que es maravillosa, Señor. Y podamos uh, esta noche hablar de tu palabra y gozarnos con nuestros hermanos en ella, Señor. Porque es la palabra la que nos vivifica. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Tengo un pequeño problema aquí con la computadora. Creo que voy a tener que este, pasarme al, al teléfono para ver los comentarios porque parece que eh, como que cambiaron el, la configuración y, y no salen los, no podemos ver el, el, la, los comentarios de los hermanos. Y, pero ahorita lo que voy a hacer es, me voy a entrar a mi teléfono y voy a, a buscar allí la... A, la transmisión que estamos teniendo aquí y luego yo ahí sí ya puedo ver los hermanos que están eh, comunicándose con nosotros, porque si no, no voy a poder mirar ni una, ni una de, las, de las cosas que ustedes están poniendo ahí. Amén. Ahí, ahí a ver, así en el teléfono puedo ver, ahí está hermana Silvia Alcaraz, hermana Lupe Labriano, hermana, hermana eh, Raquel Ramos, hermana... Francisco Javier Carrasco, pastor en México, hermana Isabel Sánchez, su esposa, hermana Ignacia Antimo, hermana Lupe el Laureano. Y bueno, ahí, ahí están los hermanos sintonizando este programa. También está nuestro hermano Julio Campos, amén. Está mi hermano en Guatemala también ahí llevando. Aquí, aquí lo voy a ver en el teléfono los comentarios, aunque yo voy a estar en la computadora porque ahí no me salen comentarios. No sé qué. ¿Qué pasó con la configuración ahí? Pero vamos a leer el capítulo 3 de segunda de Salonicenses, 
Y vamos a atender ahí nuestro estudio en esta noche. Amén. Si tiene su Biblia ahí en el teléfono, en la tableta, en la computadora, o lo tiene en papel, como regularmente lo hacemos, pues uh, leámoslo juntos. Tiene nada más este, tiene 18 versículos y lo vamos a leer todo para que se nos grabe un poco. Y luego vamos a hacer una recapitulación, un resumen de lo que este capítulo habla, que está poderoso. Amén. El tema de esta noche es mantengámonos siempre ocupados. <risa> ¿A cuánto le gusta estar ocupado siempre? Yo no sé si usted algún día se ha sentido mal cuando solo estamos desocupados y no tenemos nada que hacer. Y de repente tenemos mucho que hacer y, y estamos ahora cansados de tanto hacer y necesitamos descansar. O sea, es un equilibrio. No está diciendo que cuando la Biblia dice mantengámonos siempre ocupados, no quiere decir que usted nunca va a agarrar vacaciones, que nunca va a descansar, sino que lo que quiere decir la Biblia claramente es que cuando es tiempo de trabajar, hay que trabajar. Y cuando es tiempo de descansar, pues hay que descansar. Cada cosa tiene su tiempo, ¿verdad? Lo dijo este Salomón en el libro de Eclesiastés. Cada... cada cosa tiene su tiempo, tiempo de comer, tiempo de dormir, tiempo de trabajar, tiempo de descansar, tiempo de pasear, tiempo de fiesta, tiempo de estar con la familia, tiempo de ir a la iglesia, tiempo de ir, cuántas añadiciones le puede poner a usted ahí, hay tiempo para todo, pero hay que saber ocupar el tiempo, porque si no, el tiempo que pasa ya no regresa, y nos quedamos ahí anhelando, o, o no anhelando, sino este tristes o, o decepcionados que no pudimos utilizar bien el tiempo ¿cuántos de nosotros o cuántos de ustedes y yo se nos pasó el tiempo en algo alguna situación alguna algo que queríamos hacer y nunca lo pudimos hacer y ahora que ya estamos de años decimos nosotros oh si yo hubiera tenido esta oportunidad en cuando tenía 20 años o 30 años o 40 años no la hubiera dejado pasar pero ya se pasó ya no podemos regresar, ¿verdad? Por eso es que hay que ocupar ahora el tiempo en el Señor a debidamente. Nuestra vida cotidiana debe ser una vida eh, equilibrada en todas las cosas. Usted no puede ser solamente haciendo cosas de la iglesia, pero tampoco usted puede estar toda la vida haciendo solo cosas para la familia, porque algunos se vuelven bien amorosos de tal manera que se olvidan de la iglesia, se olvidan de Dios porque son tan amorosos con la familia que ya no, ya no tienen tiempo para ir a la iglesia, no tienen tiempo para servir a Dios, porque todo es la familia y la familia, y no estoy diciendo que no es importante, la familia es importantísima, pero tampoco vamos a estar todo el tiempo ocupado en eso, sino cada cosa tiene su tiempo, a eso me refiero yo, no sé, ojalá nos entendamos esta noche, cada cosa tiene su tiempo, cuando es tiempo de una cosa y cuando es tiempo de otra, así que no, no mezclemos una cosa con otra, cuando es el tiempo de Dios, es tiempo de Dios. Cuando es el tiempo de la iglesia, es tiempo de la iglesia. Cuando es tiempo de la familia, es tiempo de la familia. Y cuando es tiempo de otras cosas, de trabajar, también es tiempo de trabajar. Así sucesivamente, ¿verdad? Es un resumen que les hago antes de empezar la lectura. Pero dice la lectura bíblica. Amén. Bienvenido, Oscar. Adrián Mejía. Amén. Dios te bendiga por estar esta noche ahí conectado y... Vamos a tener esta lectura en 2 Tesalonicenses capítulo 3. Dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Está escribiendo Pablo aquí, a la iglesia de Tesalónica. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. 
y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitaros, imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde del pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno, o sea, chismoseando. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Y el mismo Señor de paz o de siempre pase en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. La salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía. Así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Palabra de Dios. Amén. Así que, mire, esta noche, aunque ya hice una pequeña eh, introducción ahí, un preámbulo de lo que estábamos hablando de mantenernos ocupados, porque ese es el tema de hoy, pero antes Pablo hace un preámbulo y dice él que, hermanos dicen, eh, oren por nosotros, porque nosotros estamos predicando la palabra de Dios y hay poderes espirituales invisibles que a veces se oponen a la predicación de la palabra del Señor, es lo que quiere decir del capítulo versículo 1 al, al, al 5 o sea, hay oposición donde quiera que vamos, por eso hermano les dice, ruego que ustedes oren por nosotros, está haciendo una apelación a la iglesia de Tesalónica para que oren por ellos, para que el evangelio siga corriendo, no sé si usted se ha dado cuenta que cuando se habla del evangelio, donde quiera hay oposición mucha gente no quiere aceptar reconocer vivir la palabra de Dios y vive normas y vive eh, ideas y vive ideologías de hombres. Es así corre la gente. No sé si usted se da cuenta en el tiempo que estamos viviendo. Qué fácil la gente corre a, a idolatrizar algo que no es Dios. Pero cuando se habla de Dios, ay, perdón, no me hable de eso. No quiero religión, dice la gente. Y hasta confunden a Dios con la religión y piensan que cuando hablamos de Dios estamos hablando de algo religioso, de algo de que usted tiene que mantenerse cautivo en una religión practicando ahí eh, dogmas y tradiciones. No, estamos hablando del evangelio de poder, dijo Pablo, del evangelio que salva, del evangelio que transforma, del evangelio que edifica. Por eso dice, pido a ustedes que oren por nosotros para que el evangelio corra y sea glorificado. O sea, que hubieran las puertas abiertas, porque siempre había oposición y siempre lo ha habido y siempre hay. 
no sé si usted ha experimentado alguna vez, no es fácil hablar del evangelio, vaya a la, a la, váyase a la calle, váyase al público, váyase a un lugar, luego están ahí la gente, ay no, eso, eso no quiero yo, eh, deje de estar hablando de esas tonterías, deje de estar hablando de religión, de, y, y empieza la, la oposición de la gente, no quieren oír, pero háblele de chismes, háblele de, de ídolos que cantan, háblele de películas, Hábleles de, de lo que está pasando en la, en, en, ahora con el, con el, en las noticias, en los medios sociales. La gente, mire, afinado tiene los oídos. Háblele a la gente de, de, de películas. Se saben todas las películas, pero no se saben la palabra. No se saben el Evangelio. No se saben, pero ni un versículo de la Biblia. Pero saben cuándo viene la película nueva, tal fecha, en tal cine, a qué hora, cómo se llama, quiénes son los autores. y qué. Les pregunto a usted quién es el autor de un libro de la Biblia. De ninguno se acuerda. A ver, la gente. No saben quién es el autor de Mateo, no saben el autor quién, de, quién es el autor del libro de Génesis, no saben quién es el autor del libro de los Salmos, no saben quién es el autor del libro de, de, del Apocalipsis. Todo eso nos debería a nosotros como creyentes de interesar, pero a la gente no le interesa. No saben nada a veces de la Biblia, ni un texto sabe. ¿Y sabe qué? Cuando Pablo habla de orar aquí, dice que nosotros debemos de orar en el Espíritu y debemos de orar también con poder recitando la palabra de Dios porque dice que cuando oramos y recitamos la palabra de Dios esa es la que tiene poder no hable palabras suyas cada rato ahí diga palabra de Dios como cuando Cristo dijo cuando oren oren así o cuando di, oren dice oren en nombre al Padre dice oren en mi nombre en el nombre de Cristo Jesús tu palabra tiene poder Señor tú dijiste que no nos abandonarías Señor si estarías con nosotros recite la Biblia cuando ore eso tiene poder de Dios a veces nos entretenemos me da nostalgia porque a veces digo yo, a veces nos entretenemos en cosas que no edifican en cosas que no sirven para nada son basura son cosas que no es como si usted es como cuando comemos comida chatarra Igual como cuando usted come un plato que usted hace en su casa, que es sabrosa la comida que usted hace en casa, a que se vaya a comer allá afuera un, una hamburguesa mal hecha, de plástico, a una hamburguesa que tiene cosas sintéticas, pero esa le gusta a uno, no sé por qué. Ah, vamos a tal lugar, y no quiero mencionar nombres, pero a veces uno dice, vamos a tal lugar, y aunque no sirva la comida, diciendo que es sabrosa, pero si tiene más grasita, más rica, eh, pero... Pero así también pasa en la, en, la, en la palabra de Dios. Porque esto es lo que pasaba también aquí en este tiempo. Había muy falsos profetas y apóstoles. Y supuestos apóstoles y supuestos profetas. Y, y maestros de la, de la palabra que enseñaban cosas erróneas. Y la gente lo seguía. Por eso Pablo enfatizaba. Oren al Señor. Oren al Señor. Que el Señor los dirija. Que el Señor esté con, con ustedes en cada cosa que hagan. Que el Señor nos dirija. Que nos dirija. Que nos dirija el Señor. Qué precioso es cuando nos dirige el Señor y por eso dice él, hermanos, oren por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Así como cuando yo llegué, dice Pablo, a Tesalónica, que me recibieron con gozo la palabra. Oren para que cuando yo vaya a otro lado también la gente escuche la palabra de Dios. O sea, y aún así de todas maneras también nos dio como un refuerzo. ¿Se acuerdan cuando él también nos hablamos hace un tiempo atrás de, la, de las... Uh, debemos de estar equipados con nuestra defensa principal es orar para que Dios nos proteja del maligno y nos haga fuertes. Eso lo podemos ver con nuestra, poniéndonos nuestra armadura. ¿Se acuerdan aquella que vimos en el capítulo de Efesios 6, del 10 al 19, cuando habla de la armadura para la guerra espiritual, ¿no? 
eh, eh, no sé si la tengo yo aquí, Efesios, Efesios, Efesios 6, 10 al, al, al 19, cuando habla de la armadura de Dios y dice que, que estad pues firmes. No, primero habla del versículo 13, tomad toda la armadura de Dios y dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, la palabra, vestidos con las corazas de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Tomad el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, orando en todo tiempo. Miren, Pablo está enfatizando aquí en el capítulo 3 de Segunda Tesalonicense. Oren por nosotros. Nosotros debemos tomar en serio estas cosas. Debemos tomar en serio la amenaza espiritual. Debemos de orar pidiendo fuerzas y ayuda de Dios. Estudiar la palabra de Dios y reconocer las tácticas y el estilo de Satanás que tiene cuando nos ataca. Así como conocemos a Dios, también debemos conocer las astucias del enemigo para que no nos agarre en fraganti, no nos agarre a medio ahí, este, nos agarre, como decimos, en curva, que nos agarre así tambaleando, ¿verdad? Porque es peligroso cuando nos agarra a todos débiles, debiluchos ahí. Luego nos ataca, ah, ya no voy, ah, ya no quiero hacer esto, ah, ya no. Luego ya se lo está devorando, devorando el enemigo porque lo está haciendo que retroceda porque ya no le dan ganas de esto ya no le dan ganas de las cosas espirituales le dan ganas de las cosas del mundo las atra se atrae por las cosas del mundo pero va despreciando las cosas de Dios por eso dice que una mente que no está ocupada en una cosa está ocupada en otra una mente, una mente que no está ocupada en Dios está ocupada en el mundo, en la carne con lo que Satanás le pone pero una mente que está ocupada en Cristo no tiene tiempo y andar haciendo otras cosas. Y más adelante lo vamos a ver de los araganes ahí de los que habla Pablo. Que algunos andaban ahí ociosos. Por eso andaban chismeando porque no tenían nada que hacer. Por eso dice mantengámonos siempre ocupados. Pero ocupados significa en nuestra mente, en nuestra manera de ser. Memoricemos la palabra de Dios para que sea la ayuda de... Sin importar el lugar en que estemos. Relacionemos con aquellas cosas que sean verdaderas de la palabra de Dios pongamos en práctica lo que se nos ha enseñado por nuestros líderes espirituales que podamos atender la palabra de Dios con gozo, con poder llénese de poder que nada lo venza, que nada lo atrase, que nada lo, lo, de, lo, lo, lo haga desestimar la palabra de Dios, que, no, que no, usted no retroceda sino hacia adelante animando a otros animémonos unos a otros es lo que Pablo está diciendo aquí Pablo está escribiendo acerca de las personas perezosas aquí, miren lo que dice aquí pero os ordenamos, hermanos, en el 6, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente y no según la enseñanza que hemos recibido. Para que entendamos esto, que de los que andan desordenadamente, le voy a explicar un poquito. Cuando en tiempo de Pablo, él se fijó, yo creo, se fijó en el ejército romano como, o en un ejército de los de ahora. ¿Cómo camina un ejército? ¿Cómo camina un ejército? Camina un ejército derechito, o yo no he visto una línea del ejército cuando va marchando que va toda torcida y Pablo agarró esta frase de ahí cuando dice, no anden desordenadamente o en otras palabras no ande fuera de línea no ande desubicado eso quiere decir, no, no, no se salga de la línea, eso es andar desordenadamente, como decir si anda en Cristo no se salga de la línea si adoras a Dios no te salga de la línea si estás en la vida espiritual, en la parte espiritual, no te salgas de la línea. Porque si no te vuelves desordenado. Una persona desordenada es aquella que anda por todos lados. Desorientada, no hay ni por dónde hacer. Imagínese usted un soldado en una línea. 
en una línea de marcha o cuando hubo una fila de soldados y un soldado se sale, luego se nota que, que se salió, porque los demás van bien derechitos y ese salió. Por eso es fácil identificar a aquellos que se salen. Aquellos que se salen no andan con el mismo espíritu que tienes tú y yo, de alabar a Dios, de glorificar a Dios, de buscar a Dios. Aquí andan todos moribundos, así que todos, todos uh, eh, sin dirección. Es, a eso se refería Pablo cuando hablaba de los no anden desordenadamente, sino que apártense de ese, porque no estoy diciendo que nos apartemos de aquellos que caen, de aquellos que están débiles, de que no, que les estoy diciendo que se aparten, porque al fin y al cabo, cuando permanecen desordenadamente y no quieren obedecer y no quieren hacer caso, pues bueno, hay que dejarlos ahí que vivan como ellos quieren, porque nosotros no podemos cambiar a nadie, nosotros no podemos cambiar el corazón ni la mente de ninguna persona, solo Dios, el Espíritu Santo puede traerlos a la realidad, a la verdad que es Cristo Jesús y, y empezar a tener una mente renovada en el Espíritu, como dice Romanos 12, ¿verdad? Que nos renovemos nuestra mente cada día en el Señor y vivamos una vida llena del Espíritu de Dios para vivir una vida fructífera, en novedad de vida en Cristo Jesús. Si no, vamos a andar ahí todos, ahí como, que, como que estamos desordenados, desorientados, sin rumbo, sin dirección. Yo siempre digo a usted, y como creyente y yo, debemos de saber dónde estábamos, dónde estamos y para dónde vamos en Cristo. Si no, anda la gente desorientada, anda desordenada, como dice allí. Que eso a partir de tu hermano que anda desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. O sea que Pablo había establecido la enseñanza de Jesucristo, por eso él dijo una vez, imítenme a mí así como iba Cristo, ¿verdad?, o sea, debemos de imitar aquí. Aquí Pablo está escribiendo acerca de las personas perezosas. Les dice que cuando él y sus compañeros estuvieron en Tesalónica, trabajaban duro para comprar lo que necesitaban. Mire, eso lo vemos allí. Porque vosotros, dice en el versículo 7, vosotros mismos sabéis de, que, de qué manera de, debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno, o sea, para no ser carga, pues, a nadie. Pablo le está dando un ejemplo aquí, maravilloso y grande, dice, yo siempre trabajé para no estar dependiendo de nadie, siempre me gané el pan, así que nadie me puede señalar que me estuvieron manteniendo, y aunque la iglesia lo ayudaba, en ciertas maneras, en ciertos viajes, en todo, pero le dio un ejemplo en un determinado momento los de Tesalónica, para que no pensaran que él andaba queriéndose comer el dinero de ellos, ni el trabajo, sino viviendo también entre ellos trabajando, haciendo, haciendo carpas, haciendo casitas de campaña. De eso trabajaba Pablo, haciendo, haciendo esas casitas ahí, ¿verdad? Trabajaron duro para comprar lo que necesitaban en lugar de hacer carga para algunos de los creyentes. La regla que siguen fue, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Eso está, esto está duro aquí. No porque no tuviésemos derecho, dice, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Y ay, ay, aquí le dio duro a los pobres que no, aragancitos que no quieren trabajar. Yo no sé, yo creo que entre menos nosotros no hay araganes, pero tal vez usted y yo conocemos a alguien que ha sido así, que quiere que le baje todo del cielo y que... Dios le traiga la comida a la casa y que, y que ahí acostadito le lleven el plato y, y que todo. No sé si usted conoce a alguien así, pero, pero Pablo le dijo claramente aquí, si alguien no trabaja, no coma. Y esto no es simbólico, es de verdad, es práctico. Si alguien no trabaja, no coma. 
Porque algunos viven acostumbrándose a no trabajar, especialmente cuando hay alguna manera como fácil de obtener algo, ya no quieren trabajar. Pero mire, hasta el Espíritu Santo a través de Pablo nos habla que como creyentes nosotros no debemos de estar de ociosos. Debemos siempre de trabajar, tanto en lo físico, en lo secular, en lo material, como también en la obra de Dios, manteniéndonos siempre ocupados en algo. En algo debemos de estar ocupados. Y como dije al principio, no estoy diciendo que nunca va a agarrar vacaciones ni nada, sino siempre todo en orden, de acuerdo al tiempo en que debemos de hacer las cosas. Porque aquí dice que no debemos de, 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 de poner, o sea, no debemos de confundirnos entre, entre el descanso y la ociosidad. El descanso es bueno. Qué rico descansar cuando trabajamos. Es hora de descansar. Pero algunos tienen descanso permanente. Algunos duermen hasta 12 horas, 20 horas, y le llega la otra noche y todavía durmiendo. Eso ya no es saludable. Ni la Biblia habla que eso ya es ociosidad. Especialmente cuando nos mantenemos viviendo de otros y nunca queremos trabajar. Eso no es, eso es hasta pecado. Porque hay momentos en que necesitamos ayuda y debemos de pedir ayuda. Nosotros debemos de, de ver quién tiene necesidad y ayudarlo para que se levante, pero no para que permanezca todo el tiempo dependiendo de otros. No sé si estamos claros en eso, porque Pablo aquí dice que, que debemos de amarlos, ayudarlos, amense unos a otros, uno, ame, Cristo lo dijo, ame a tu prójimo, a tu hermano, ora por él, ayúdalo y todo. Pero hay, habló de una ayuda cuando él lo necesita, pero no es una ayuda permanente que va a estar ahí, que empieza de joven y llega viejito y todavía le están ayudando. No, o sea que nunca tiene récord de que trabajó. Tampoco. Debemos de trabajar, mantenernos ocupados. Qué bonito cuando dicen, oh, ese hermano, esa persona es trabajadora. Yo la conozco desde hace muchos años, que trabaja duro. Ese hermano es precioso, él trabaja siempre. Anda buscando y cuando se queda sin trabajo, busca. ¿Cuántos dicen amén? <risa> Pablo estaba hablando aquí medio algo duro, pero era, era un asunto de que parece que habían unos ahí en la iglesia de Tesalónica que andaban de esa manera. El relajarse y recrearse provee un balance necesario para nuestras vidas, pero cuando es tiempo de trabajar, los cristianos deben de ser diligentes en hacerlo. O sea, hay tiempo de descansar, de relajarnos, de vacacionar, dije al principio, debemos de hacerlo. Debemos usar al máximo nuestro talento y tiempo y hacer todo lo necesario para buscar nuestro sustento y, el que lo, y, y de todos los que dependen de nosotros. Descanse cuando tiene que descansar y trabaje cuando tiene que trabajar. Mire, qué bonito. También hay una regla ahí. Descanse cuando tenga que descansar y trabaje cuando tenga que trabajar. Pero no podemos permanecer ni solo descansando toda la vida ni tampoco solo trabajando toda la vida. Hay tiempo, dije al principio, para todo. Debemos de equilibrar nuestra vida. Los, como por ejemplo los que tienen, se, algunos hasta se pasan de trabajo, unos tienen dos, tres trabajos. Cálmese, porque de todas maneras cuando morimos no nos vamos a llevar nada y no va a disfrutar nada de la vida ni de lo que gana. Esos son, esos son extremos también muy serios. Porque hay gente que solo trabaja, trabaja y trabaja y no descansa. Y otros descansan, descansan, descansan y no trabajan. Está al revés. Vivimos un mundo lleno de montón de, de ideologías. Unos creen que descansar bastante es bueno. Y otros que trabajar bastante es bueno porque ganan mucho dinero. 
pero ninguna de las dos es bueno, ni es muy bueno trabajar día y noche sin parar, pero tampoco es bueno estar descansando toda la vida. Quiero que nos entendamos en eso. No es una nueva doctrina, la Biblia lo dice y también el apóstol Pablo lo está diciendo aquí. O sea que, mire, porque algunas personas en la iglesia tesalónica habían sido enseñadas erróneamente que debido a la venida de Cristo, que se había anunciado anteriormente, ¿se acuerdan del capítulo de primera Tesalonicenses capítulo 4, cuando dice que la venida del Señor está cerca y el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Se acuerda que veníamos hablando de eso en otra lección? Bueno, los hermanos empezaron a bajar la guardia. Dijeron, bueno, si ya Cristo viene, ¿para qué vamos a trabajar? Mira, es lo que empezaron a hacer. Algunos dijeron, y eso es cierto, porque yo me acuerdo cuando en mi niñez, que hace muchos años, y algunos de ustedes son mis contemporáneos de edad, y yo recuerdo que algunos hermanos decían ¿eh? cuando yo era niño que ya tenían la oportunidad de estudiar y eran ya un poco ya jóvenes decían no estaba, estaban tan espirituales que decían no, no vamos a, a, a estudiar ya porque si Cristo ya viene ¿para qué nos va a servir el estudio? y ya van pasando más de 50 años y, y el Señor no viene ya hubieran hecho muchas cosas y se quedaron estancados ahí porque la venida del Señor ya estaba cerca pues así les pasó a algunos aquí porque dice mire dice, dice el versículo 11 porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, ya dijimos que es desordenado, ¿verdad? Andan fuera de línea, como los soldados que se salen del, de la línea. No trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Eso es obvio, hermanos. Yo les dije, la mente que no está ocupada en Cristo, está ocupada en la carne, en el mundo. Satanás la usa. La mente siempre está llena de algo. Si no tiene a Cristo, tiene al diablo. Si no tiene la carne, si no tiene los deseos del mundo. Pero algo tiene la cabeza. Siempre está lleno el corazón de algo y la mente. Nunca está vacía. Nunca está vacía. Si no tiene algo en el corazón, en la mente de Cristo, tiene otra cosa, pero no está vacía su mente, porque no está, está en blanco ahí que el cerebro se queda. Pues entonces ya estamos locos, o estamos, nos quedamos en, en vacío. La mente y el corazón siempre está lleno de algo. Si no es de Dios, está lleno de lo, de lo opuesto. Por eso debemos de llenarlo de lo mejor. Cristo, la palabra, orar, cantar, ayunar, así, tantas cosas que podemos hacer, adorar a Dios, bendito Dios, pero algunos dicen que andaban desordenadamente, o sea, andaban Tim Marín de dos, ¿quién fue? A, a, a ver cómo salía la vida ahí, y andaban sin hacer absolutamente nada, dice, entremetiéndose, dice, en lo que no les importa, así dice ahí, en otras versiones dice más claro, porque dice, sino entremetiéndose en lo ajeno, porque no están trabajando en nada, imagínense usted, que nosotros estemos viviendo en este mundo sin hacer nada. Qué triste, qué feo será. Bueno, para los que hemos trabajado toda la vida, a mí me parece una vida rara, fea, no trabajar nunca, como dije anterior. Pero en, en Tesalón, lo que está enfatizando Pablo aquí es que algunas personas en la iglesia tesalónica habían sido enseñadas erróneamente, ¿verdad? Estos maestros que andaban falsos ahí, apóstoles y profetas. Andaban enseñando que debido a la venida de Cristo podían tener lugar cualquier día. Debían abandonar sus responsabilidades, dejar de trabajar, no hacer planes para el futuro y solo esperar que llegara el Señor. Imagínense si nos ponemos todos ahí. Ah, ok, paremos de trabajar mañana porque el Señor viene pronto y ¿para qué vamos a trabajar? No, pues entonces va a venir una decadencia y de aquí a, a cierto tiempo no tenemos nada que comer. Y si Cristo no viene, y si Cristo todavía falta que venga y pasan años, ¿de qué vamos a vivir? Debemos de trabajar hasta el último día que podamos y descansar cuando sea tiempo también. 
pero no, pero en la iglesia aquí de Tesalónica, que los que está enfatizando Pablo era que algunos dicen, no, ya va a venir el Señor, ya, ¿para qué voy a trabajar? ¿Para qué voy a estudiar? ¿Para qué voy a hacer planes para el futuro? ¿Para qué voy a estar aquí planeando? Y se quedaban estancados ahí. ¿Y qué pasa cuando no tenemos nada que hacer en, en, la, en la obra de Dios? Cuando no está la palabra, cuando no está el Espíritu Santo en nosotros, cuando no está acá, pues nos dan ganas de chismear, de andar hablando de la gente, porque no hay nada metido. No hay palabra metida en nosotros, no hay Biblia aquí en la cabeza ni en el corazón, no, no hay cantos, no hay nada aquí. Pues tenemos, como dije, de algo va a estar lleno, pues se llena de chisme, se llena de tonterías, se llena de cosas del mundo, de la carne. Andar hablando de novelas, andar hablando del ídolo, andar hablando que, ay, que esto está más bonito, que esto está esto, que esto no sé qué, pero menos de Dios. Entonces, de algo está lleno la cabeza ahí. Entonces, estos andaban así medios desordenadamente, andaban desalineados, andaban fuera de orden. Pero su falta de actividad solo les condujo al pecado. Se convirtieron en carga para la iglesia, la que tuvo que sostenerlos desperdiciando un tiempo valioso que pudo ser usado para ayudar a otros, y se entrometieron en lo ajeno. ¿Cómo entrometerse en lo ajeno? En la vida de otros, en lo que no le importa. Si fuera por ayudar, gloria a Dios, pero estos andaban en, andaban haciendo, como dijo alguien que era chismosa, dijo, no, yo no ando chismeando, dijo, ando haciendo trabajo a uh, comunicación comunitaria andaba haciendo a todo el mundo lo que pasaba del chisme y decía esta es una comunicación eh, comunitaria que estoy haciendo yo pero ya cuando usted tiene tiempo de, de andar haciendo de andar comunicando a la comunidad cosas significa que ya no está vacío está de, lleno de otras cosas porque anda hablando de uno anda hablando de otro anda hablando de otro de esto y del otro y no tiene tiempo para Dios no tiene tiempo para otra cosa porque anda haciendo trabajo comunitario de andarle chismeando con la gente Ojalá fuera de predicar la palabra, si fuera un, una gran actividad preciosa, que vayamos de casa en casa o de familia en familia, ¿no? Ahorita no se puede, pero estoy imaginándome yo cuando ya podamos. Ojalá sea de esa manera, pues gloria a Dios. O llamando por teléfono al hermano, al amigo, a la persona que conoce, hablándole de Cristo y hablándole de esto. Gloria a Dios, porque está hablándole del Señor, pero no hablándole de la gente. No hablándole de... Eso es lo que hacían estos. Dice que como no tenían nada que hacer, lo sostenían y no trabajaban, pues se ponían a hablar de lo que se les venía a la cabeza, de lo que estaba más fácil hablar, de algo tenían que hablar. Bueno, gloria a Dios. <ríe> estaba buena esta cosa aquí. Pero bueno, el versículo 11 ya lo leímos, ¿verdad? Dice, porque oímos que algunos de entre vosotros aún andan desordenadamente. Espero que usted no conozca a nadie que ande así. No trabajando en, mire, no trabajando en nada, qué tremendo, no trabajar uno en nada, es aburrido eso. Si no pregúntenle a los que ya se jubilaron, dice que es aburrido, está, por eso andan, no ha visto usted que hay ancianos que se jubilan y, y andan buscando un part-time o algunas horas de trabajo, porque eso de estar uno sin hacer nada, eso, eso, eso es horrible, pero algunos sienten ricos estar solo dormidos, acostados toda la vida. Hasta se entiesan de tanto estar ahí sin hacer nada. Pero qué precioso es cuando buscamos algo que hacer. Y ahora en la obra de Dios, qué importante es que busquemos algo que hacer. Porque algunos espiritualmente también andan desordenados por andar comiendo cosas de diferentes lugares. Ay, está bonito lo que dicen en la televisión. Ay, está bonito lo que dicen en el radio. Está bonito lo que dicen en las redes sociales. Está mejor que en la iglesia. Y se andan 
llenando de basura, basura, vacío de comida chatarra, como dije al principio, y no come la verdadera palabra de Dios donde se habla la verdad. Porque hay gente que no quiere oír verdad, quiere oír solo lo que le interesa y lo que le encanta aquí al oído, y para reírse, para divertirse, para que le caiga bien y se sienta satisfecho. Solo le gusta oír cositas que le agradan, pero cuando se dice la palabra de Dios, claro, así como dice aquí, no le gusta. Por ejemplo, esta palabra para los araganes no, no es agradable. Esta palabra no está muy preciosa para los araganes, porque está hablando aquí que debemos de mantenerlos ocupados todo el tiempo, y a él no le gusta trabajar, qué bien le va a caer esta palabra, pero estos de Tesalónica, yo sé que ustedes no conocen a nadie, pero los de Tesalónica andaban de araganes, metiéndose donde quiera, en la vida de otros, porque hay tanta gente en este tiempo que tiene la tentación de andarse metiendo en la vida de todo mundo, y para otras cosas no... Díganos un texto de la palabra del Señor, no se sabe ni uno, pero usted le pregunta por alguien, se sabe toda la vida de la gente. Y un versículo de la Biblia no se lo memorizan, ni uno se sabe. Qué triste. Debemos de estar ocupados siempre en el Señor. Estos miembros de la iglesia quizás hayan pensado que serían más espirituales si no trabajaban. Mire, estos de Tesalónica por no trabajar. Ojalá que estaban de araganes y estaban ayunando y orando y dándole duro. Pero de una vez dicen, en el contexto anterior, dice que andaban metiéndose en lo que no les importa. No estaban ayunando, ni orando, ni cantando, ni ocupados en el Señor. Ojalá hubieran estado a tiempo completo eh, dedicados a la predicación del Evangelio. Pues gloria a Dios, ¿no? Porque la Biblia dice, el que, el que trabaja en el Evangelio, que viva del Evangelio. Ojalá estos hubieran estado trabajando en la obra de Dios. Pero Pablo claramente dice ahí que andaban desordenadamente metiéndose en lo ajeno quiere decir que no tenían nada que hacer ojalá hubieran andado predicando la palabra de Dios, hubiera sido provechoso pero Pablo les dijo que fueran responsables y que volvieran al trabajo les dice Pablo, Tesalónica, Iglesia Tesalónica los que andan desorientados desordenados, vuélvanse a tu trabajo ya tienen años de no trabajar vuélvanse atrás vayan a buscar trabajo vayan a caminar vayan a preguntar porque ellos dicen, no, es que Cristo ya va a venir. Y se quedaron ahí, haciéndose el, ahí arrimaditos, sin hacer nada. Estar preparados para Cristo significa obedecerle en cada área de la vida. Ya que sabemos que Cristo viene, debemos de vivir de tal manera que nuestra fe y nuestra vida diaria le agraden cuando Él llegue. O sea, debemos de estar, no debemos decir, ah, Cristo viene, ya no voy a trabajar. No, debemos de estar agradados agradar a Cristo de acuerdo como Él quiere, cuando Él venga, dice, nos haya haciendo así, o sea, su voluntad, que trabajando, orando, evangelizando, hablándole a otros, ocupados en la obra, eso quiere decir que nos haya haciendo así, o sea, ocupados en la obra de Él, pero no haciendo nada, porque entonces eso es peligroso, eso es, no es productivo, no es bendición, no, es, no produce nada en la vida, ningún efecto positivo, sino destructivo y negativo. Amén. Cuando dice se andan entrometiendo en lo ajeno, es ¿qué es entrometerse en lo ajeno para ustedes? Chismear. Cuando alguien entrometiéndose en la vida ajena, anda chismeando. Eso es lo que quería decir Pablo. Entrometerse en lo ajeno es chismear. La persona ociosa que no trabaja termina llegando llenando su tiempo con actividades dañinas, como chismear. Los rumores y, 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 la, y las habladurías son tentadoras y excita oírlos y, no hacen aparecer, y nos hacen aparecer como personas bien informadas. 
uh, decimos, a ver, nos deja la gente con la boca, a ver, qué, qué tremendo este para hablar, dice la gente, qué, qué, cómo habla de bonito. No entendí nada, dice, pero habló bien. <risa> hay oído gente que hasta dice así, cuando hay alguien que es chimoso y, y se desarrolla bien y se desenvuelve bien, dice, no entendí nada, dice, pero qué bonito habló. Mire, ¿qué edificación puede tener usted que alguien hable bonito y no entendió nada? De nada le sirve, de no, no hay ninguna edificación en su vida espiritual. Precioso es cuando oímos la palabra de Dios que nos trae victoria en Cristo, que nos trae fe, que nos trae salvación, que nos trae transformación, que no, 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 nos trae aliento de vida cuando estamos desesperados, cuando angustiados, enfermos, y nos trae, eh, nos, trae, eh, 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 nos trae fuerza, nos trae algo de Dios, algo que sentimos en nuestro interior, gloria a Dios, pero destruyen a las personas, si usted con frecuencia encuentra su nariz metida en los asuntos de otros, posiblemente esté desempleado ese es un comentario que leí dice si usted con frecuencia encuentra su nariz metida en los asuntos de otros dice posiblemente esté desempleado o sea desordenadamente pues quiere decir lo que Pablo dijo en el capítulo 12 que andan unos desordenadamente metiéndose en lo ajeno. Si es así, busque algo que hacer por Cristo o por su familia y póngase a trabajar. Porque el tema era, mantengámonos siempre trabajando, ocupados en algo, en algo. Hagamos algo, ayudemos en algo. Pablo aconseja a la iglesia a no apoyar, a, 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 a no apoyar económicamente ni reunirse con aquellos que persisten en su ociosidad. A veces hay cierta contradicción, ¿verdad? Cuando nosotros, a veces la gente se acostumbra a andar pidiendo y uno le da. No sabe ni para qué lo quieren, pero uno, Cristo dijo, el que pide dale y uno le da. Pero a veces hay gente que se acostumbra, como dije anteriormente, a permanecer ese estilo de vida, toda la vida sin trabajar. Y eso es, ahí sí está mal, ¿verdad? Debo de ayudar a aquel que lo necesita para que se levante. Pero no va a pasar usted 20 años ayudando a alguien. 15 años, 25 años ayudando a alguien porque necesita, porque entonces ya se vuelve una carga, ya se vuelve muy fuera de lugar esa ayuda es necesario que ayudemos a aquellos que están pasando una necesidad algo que temporalmente están pasando una circunstancia difícil, ayudémoslos en el nombre del Señor, amémoslos y, y, y recapacitemos nosotros y, y, y démoslos una mano pero también el que recibe ayuda debe de, de, de estar buscando haciendo algo también por su vida y no mantenerse, no mantenerse ajustado a la situación de que porque le ayudan también ahí se va a permanecer sin hacer nada, sino hay que buscar trabajo, hay que buscar la manera de sobrevivir. Hambre y soledad pueden ser medios muy efectivos para conseguir que la persona ociosa se convierta en productiva. Pablo no estaba aconsejando frialdad o crueldad, sino la clase de amor firme que se debería mostrar a un hermano o a una hermana, ¿verdad? En el versículo 3.18, que dice... Eh, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. En el libro de Segunda Tesalonicenses es especialmente significativo para aquellos que están siendo perseguidos o que están bajo opresión o por causa de su fe. En el capítulo 1 se nos dice lo que el sufrimiento puede hacer por nosotros. En el capítulo 2 se nos asegura la victoria final, ¿verdad? Estamos hablando de, de Tesalonicenses. En el capítulo 13 nos anima a vivir en forma responsable a pesar de las circunstancias difíciles el regreso de Cristo es más que una doctrina, es una promesa. 
no es algo que usted decir, ah, ya el Señor no viene, ok, ya no trabajo, ya no estudio, ya no planeo, ya no hago nada, no, siga planeando, siga buscando trabajo, siga sirviendo al Señor, siga trabajando, siga haciendo todo lo que tiene que hacer, porque el Señor, ojalá lo encuentre haciendo así, ¿verdad?, y no, y, no, y no metiéndose en la vida de otros. Esta epístola no es solo para el futuro, sino tiene un impacto vital en la forma como vivimos hoy. O sea que debemos de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, esperando a Cristo, pero ocupados en algo, para que el Señor nos encuentre haciendo su voluntad. Así que, gloria a Dios por su palabra que nos viene a despertar. Algunos los viene a despertar, algunos los viene a animar, algunos los viene a enseñar, algunos los viene a redarguir. A otros los viene a, 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 a darles más claridad en su mente, en su corazón. Pero gloria a Dios porque siempre estamos firmes sirviendo al Señor y vamos hacia adelante y no hacia atrás.